1: Eso fue sarcasmo con Fabián Castillo.
0: Bueno, estamos de regreso. Siempre me cojo dos o tres semanitas libres. Me olvida cómo hacer esta pendejada. Me siento como que, ajá, como que qué se supone que yo haga. Pero estamos aquí. Estamos vivos. Estamos vivos. Como dice yo, yo voy. Estamos vivos, pero no coleando. Estamos vivos. Y eso es lo importante. Para eso estamos aquí. Para vivir, aparentemente eso es lo que nos toca. Uh -huh. Como seres humanos que somos. Uh -huh. Y hoy pasó una tragedia en el Banco de Sangre. O sea, que yo voy ahí puteo. Ese es mi, ese es mi OnlyFans. Uh
1: -huh.
0: Ese es mi whole face. El, el, ese es mi OnlyFans. Ahí yo voy y me, me vendo como lechón de peso. No, puta, me... sí, vas a putear. Yo prefiero que venda tu
1: cuerpo que venda <ríe> no tu sangre. Exacto. I don't know why. Para mí es como que, yo,
0: how dare you? No, me meten una aguja ahí. <ríe> Y para adelante, y para allá, siempre hay inconveniencia, porque esa gente son unos salvajes, yo estoy allí, y, y la cosa es que yo me convertí en el Karen de allí. Ajá. Yo soy el Karen, pues como yo voy cada jato, ya conozco a todo el mundo, yo sé quién trabaja bien, quién no, pues estoy, yo no quiero con Fulano, Fulano un salvaje, uh -huh. ya tú sabes. Claro. Esta no está haciendo lo que se supone, esta no está siguiendo los protocolos. Así estoy yo, insoportable. Hoy, hoy, hoy tuve que esperar allí como 20 minutos para que me desconectaran, y estaba a punto de coger un, un galón de esos sangre y, y reventarlo. Literal, yo no sé porque Ahora me de furia lo que me da Porque yo sé que lo están haciendo mal Ajá. Se supone que lo, a, acuesten en la cama uno por uno Que estén pendientes like, Hay como tres personas Encargadas de mi sección Donde mm -hmm. yo estoy acostado allí okay. Y yo los veo los tres, yo los veo mirando y mojoneando Y, y yo, pero mira, se supone, tú se supone Que estás haciendo eso, tú se supone <risa> pues Me da ganas de mandar a todo el mundo Para el carajo Y lo he hecho Cosa que yo no, yo, servicio al cliente, yo soy, Tito calmado, yo nunca me encojo con nadie, soy humildón. Uh -huh. Pero allí, a ellos me da una cuanta encabronada... Porque es un high risk, como que un high tension, la gente está como que media salvaje, la gente sí. se quiere colar, eso es olvidar Afganistán. Y hoy tenían a Taylor Swift prendido desde que llegué hasta que me fui también, que eso me pone a mí en otro humor. Uh -huh. so, pierdo la cabeza, pero sí. Porque tú son hispanos. Y normalmente, por lo menos, si voy fin de semana, esto va Bonnie va Bad, Bunny. Bad okay. Bunny de que entro y eso es okay. gente con sus cojitos vaqueros, con sus cowboy boots, con sus truck con las llaves del truck ahí, que se nota que es un truck por la llave. <risa> sí, sí, sí. Escuchando ahí Bad Bonnie Y tú los ves, tú los ves incómodo y que se quejan. Pero yo me quejo de la eficiencia. A mí pongo la música de la gana. A veces tienen el country, a veces tienen Bad Bunny. Hoy tienen anterior swift, a mí cinco horas me tiene. Ajá. Uh -huh. Por lo que te dé la gana. Pero atiéndeme rápido. Y no jodas, Mico. Like, ten cuidado, ten cuidado. Mira, no. yo, yo tengo unas venas delicadas. Entonces uh -huh. ya hay dos o tres salvajes que no saben brear con mi vena, Porque el turnover allí, la gente entra y sale de allí. Claro, se imaginó. De, esa, de ese trabajo. Ya el, el, el llega uno, no voy a decir sufriendo porque no me va a encontrar la vena. Me va a, hacer el cho es, voy a estar chocando. Los otros días simplemente me pusieron en un ángulo que el brazo mío como que la sangre no salía. Uh -huh. Y yo estuve una hora y media allí. Y se supone que esto toma 45 minutos, una hora y media, y no había llenado ni, ni 20% de ese fucking galón. Y yo estoy ahí, like, mirando a la gente, like, mira, mira, que uno no llama a la gente, pero los mira. Sí, 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 sí. Yo tengo que, hello. No sé, uno se cree, a veces uno está mirando a alguien fijo y viene la persona y se vira rápido sí, y, te, no. y te coge. Yeah. Pero yo pienso que eso funciona por eso. Uh -huh. yo, yo me quedo mirándolo, eventualmente va a mirar por acá.
1: Va a sentir.
0: Va a sentir los ojos, pero nada. Y yo no me puedo acomodar, yo estoy yo soy una persona encamada a ver que me ponen la aguja allí, yo no me puedo mover, yo estoy like, alguien me puede como una viejita ahí, <ríe> que me cogieran por los hombros y me alzaran un poquito en la silla. porque yo estaba jamado, yo estaba jamado allí. Y no salía la fucking sangre, y ellos como que, no, eso es que la nueva, bendito, la nueva, es como que, ay, voy a tener que cogerte el otro brazo. Y yo, mira, una vez me trepó, poco me matan tratando de usar el otro brazo, ¿ok? te acomodó no, y me sacó la cosa. Y me puso la otra, que aquí fue una lucha para encontrar, porque en este brazo ya tengo la llaga. Yo tengo la llaga ahí para saben por dónde cogerla. En este, ahí había que aventurar. Sí, sí, sí. Y no había muchas venas obvias. Esa mujer tuvo que hacer una excavación, ponerle una X, eso fue toda una sí, pendeja. y sí,
1: llamar.
0: eso muchachos, tuvieron que llamar allí hasta alguien para los tejenos, para que Sí, sí, sí y, y, cuando me sacó el, el, eh, me sacó lo otro, y puso a otra persona allí a, a bregar, a otra persona nueva, la cabrona, yo no sé cómo, qué me hizo eso, que me lo puso, me puso el bandecito, y de momento, camisa embachada en, en sangre. Wow. Y yo, mire, yo bien tranquilo. Mire, you miren. <risa> tengo sangre en la camisa. Y está squaring. Y yo estoy tranquilito, perdiendo sangre ahí. Yo miren. Y yo la, we got a squaring. Algo que nunca pensé que iban a decir de mí. <risa> we got a squaring. Yo me hago y todo pensando, <risa> yo,
1: Okay. Mira, ¿A la voz, no,
0: ah, no a tanto. Mira, hay que ser discreto. Imagínate yo cada vez que algo para eso pasa, yo voy a estar ¡We
1: are
0: que me ha pasado más de una vez. Y entonces la otra sacando, eso fue un críquel. Oh. Ahí lleno de más sangre la que tiré al piso, la que doné. Más, más la que doné. Fíjate, yo no me desmayo de, de, de camino a la casa porque Dios es grande. Ay, hoy pasó lo peor, que salí, yo me tomo como siete botellas de agua antes de ir para allá. Uh -huh. Y fui, me tardé un poquito ahí, pero no fue muy doloroso, salgo. Y digo, o sea, siempre me estoy meando una cosa, pero hija de puta. Y tengo que coger, es cerca, pero sí, hay, sí. hay que meterle. <risa> pero también me unas patitas cortas ahí, hay que meterle paso. Y digo, ir al baño aquí, tú sabes, que yo siempre estoy, ahí al baño aquí, ah, no voy. después estoy aquí, literal, a punto de explotar. Sí, sí. Pero yo dije, no, no va a ser responsable. A mí las que iba en la esquiva pa el laburo. Voy, el baño está, el orinal que uno que tiene nada más está inundado. De miao, inundado. Oh, Dios Parece un juego de pelota allí esos baños de concierto uh -huh. Subió hasta arriba. Y yo bien inteligente. yo estoy, diablo, aquí nadie baja esta mierda. Nadie baja. Está tapado. Uh -huh. like, nadie baja esto y lo bajo. Y entonces Ajá. ahí se forma el bachero, ¿verdad? le like, digo bueno, a mí uh -huh. seguir caminando por aquí. Me meto al inodoro. Y estoy a punto de explotar. Eso me lo saco. Y eso está meando en el aire. Yo uh -huh. estoy chente. Está, eso está meando en acción. Fush. Que tuve la curva. Él me... Mientras se acomoda. <risa> ¿Dónde tiene que ir? Y nada va que hacer ese movimiento. Y mi audífono se sale de no. mi oreja. ¡pum! Y cae. Pero eso fue un hole-in-one. Ese audífono. Un hole-in-one. No je botón. Y no nada. Y so, ¡plup! Y yo estoy meando ya. Yeah, ya no yeah. Ya... Yeah. Yeah y yo dios mío yo sufriendo por mi por mi audífono pero me ando como si no hubiera un mañana el bicho mío meó como si nada como si nada estuviera pasando uh -huh. sin ningún tipo de uh -huh. problema me podían decir cualquier noticia en ese momento soy a seguir meando ¿Sí? y, shh, y estuve meando allí como cuatro minutos casi cinco uh -huh. like, pero y, y no hay cotidastery y digo, pues cuando termino lo saco para que por lo menos no se tape el inodor y qué sé yo. No hago más que parar de mear y el sensor...
1: ¡fush! No, no,
0: no, no. Me audífono. no. Y el audífono que más uso, que es el, el, el porque tenía uno puesto uh -huh. nada más, ya se jodió. Se fue a ajuste el audífono. Y yo ni yo, mira, yo no estaba ni en el Bluetooth Live. Yo no estaba oui, en eso de audífono sí. Bluetooth. Yo no estaba en ese mundo. Uh -huh. Pero ahora cómo vas a ir... ¿Y ¿Y yo back? no lo voy a regresar. No, no, no. Y mi, mi papá y, y su fiancé. Uh -huh. ¿Cómo se llama eso en español? Comprometido. El, el, con, uh -huh. ¿El comprometido. El comprometido, el marido. Uh -huh. me, me compraron el para prometido. Navidad. El comprometido, me compraron para Navidad esos audífonos.
1: Uh
0: -huh. like, ¿Cómo se llaman? AirPods. Los AirPods. Entonces, ahora yo me acostumbré a esa vida, ahora a joderme. Entonces, eso es una mierda, porque yo lo que necesito es uno. Sí, ¿Yo ¿puedo, puedo ir a comprar uno? En
1: por si sí, tú puedes pedirlo.
0: Ah, uno, 700 pesos. Sí, son como 80, Ay, Dios, son cabrones, 100 y pico, nada, algo así. Para, para. Y como se caen. Y sin embargo, mírame, como lo buena gente fui yo, yo no llamo a nadie. Llega a ser, yo, llego a estar yo en el turno, alguien me, me viene a decírmelo como si yo pudiera hacer sí, como alcohol. si tú puedas... Yo no chain. buscaría el mío, caballero, no voy a buscar el tuyo. Porque en el gimnasio eso era 90%, eso era recuperación. Yo me dedicaba a la recuperación de, de Airpods. Mm -hmm. Tenían la escalera esa que, que yo no sé ah, ni qué sí, carajo sí, sí. es. Y se mm -hmm. iba por la escalera para abajo. Ah, y yo, sí, o sea, sí, sí. yo llegaba como mecánico, porque esa grasa negra. Yo no estaba bregando allí en el motor. Yo lo hacía porque sabía, sabía el significado. Sí, sí. Eso me llega a pasar a mí en el trabajo y me jodo. Me encuentran guindando. de uno de los, de uno de los gears de, del gimnasio. De la decoración. No, 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 deja eso. Pero sí me me he puesto medio caren Noticia que tengo que decir también. Rio Caña llegó a la luz, by the way. Uh -huh. La gente está... Llegó a la luz, solamente tuvieron sin luz un mes. Que para Rio Caña eso es un récord. Bueno, se <risa> dejaron la calle y hicieron fiesta <risa> Que tuvieron que hacerle jodarle el palo que se había caído. Se ¿Y en la calle ya? y fiestaron allí. Uh -huh. y, y, y tengo que decirlo, hable mierda. Hable <risa> mierda. <risa> porque para George, la luz llegó como en diciembre. Como que por lo menos apretaron. Obviamente, cuando llegó en Río Cañas se fue en San Juan otra vez, pero. Lo importante es f... que llegó. Exacto. Y probablemente se ha ido desde entonces. Pero llegó, tú sabes, hay una conexión realmente sí, sí. Hay una conexión entre Río Cañas y Luma Energy. Sí, 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 LLC. Sí. O lo que sea que se llame. Eso, eso está bueno. Por lo menos esa gente no tiene que bregar con esa mierda. Eso. Tienen que volver a la gente loco después. Lo que pasa es que ellos. Yo ellos, ellos fue una sorpresa porque ellos ni lo esperaban. Ellos viviendo su vida chilling. De momento llegó. Yo creo que a un, a un empleado de Luma nunca le han sacado tantas fotos como mi familia. De momento, en el, de momento en el group chat familiar yo estoy viendo fotos de todos los ángulos en el mismo poste. Desde el ángulo de mi tía, desde el ángulo de mi mamá. y mi abuela pudiera sacar una foto, la sacaría también todo el mundo con una emoción. Uh -huh. Claro. Es las pequeñas cosas, las pequeñas victorias. Por lo menos, por lo menos se vive bien. Hay otra cosa que quería hablarle eh este aquí en, en texas se aproximan las elecciones de gobern... aparentemente el gobernador lo escogen cada dos años aquí igual que los senadores y qué sé yo. ¿Qué esto es? campaña, del campaña del todo el tiempo, esto uno está en campaña todo el tiempo Entonces, por eso es que nunca se hace nada en este país porque todo el mundo siempre está en fucking campaña y está el huelebicho de Greg Abbott que es el, el gobernador a la hora de Texas y está Beto O'Rourke que lo sé sin español porque eso es anuncio que me salen en español <risa> Beto O'Rourke piensa que gays pueden ser maestros no queremos a Beto O'Rourke <risa> Yeah. Anuncio para casa pero... yeah. Beto Horror mm -hmm. Piensa que tú deberías tomar tus propias decisiones Beto Horror que Es malo que... para Texas Así literalmente no es una exageración así No, no, lo... no, no, lo único que me equivoqué Es malo para Texas,
1: Texas. Exacto,
0: exacto Malo para Texas sí, Por favor Y yo, mira, más vale que Beto gane Más vale que Beto gane Porque, no fíjate, la, 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 cosa, la cosa pinta bien Yo no sé <ríe> La cosa pinta bien, pero la, la misma vez lo, Porque se ganó por pela el año pasado, las la últimas elecciones. Y en esta está apretadito y, y se han registrado, yo no sé cuántos millones de gente nueva que no habían votado antes. O su, se puede. Y las elecciones pasan por. Texas se va azul así. Mm. Tú así así. So, puede pasar no gracias a nosotros pero puede pasar o sea mi trabajo <risa> no me va a salir a votar gracias no no se puede votar hay un montón de cosas mm -hmm. para votar pero yo no me he registrado así. que pues, tú puedes hacer eh, early voting es mm -hmm. pedir que te llegue por cojeo el ámbulo y tú lo llenas y lo dejas en una cajita ¿Para, qué? Bien. para que lo falsifiquen cuando lleguen ayer y le cambien el voto tú sabes cómo son <risa> no gracias <risa> no gracias <risa> para, yo, para, para que me termine poniendo a votar por ámbulo <risa> por no yo me quedo en mi casa thank you very much <risa> Y no, es verdad, hay gente que piensa así, hay gente que, no, yo voy a votar el día y nos vamos en la fila y te hacen esperar en la fila 14 horas y la gente se queda porque lo hacen de maldad. Aquí uh -huh. en Texas lo hacen de maldad. Aquí ellos, no, lo, los republicanos no tienen estrategia de, para los votantes, ellos tienen estrategia de que no vote. Exacto. Y, no, y lo hacen tan difícil porque, primero, a, a nosotros nos tocan anuncios de las elecciones todos los días, uh -huh. todos los días nunca dicen para qué están cogiendo nadie. nadie tú tienes que saber exacto tú tienes que saber no yo sí fui porque estaba porque también corre el sheriff y que si sí el otro y que si sí el mayor y que sí sea...
1: sí sí tú sabes que en mi trabajo el me... uno de los mayors trabaja en mi
0: trabajo ajá el alcalde de part-time
1: y él ha tenido que salir a hacer campaña mm,
0: y cosas supuestamente así. dice él mm. campaña quién más va? Quién más va, va? O sea, lo que no... tiene que hacer es decirle a todo el mundo que trabaja con él que vote por él y gana Llevarlos a los a ambos Mira llénalos ahí tranquilo. Pero la diferencia Entre Entre las elecciones En Estados Unidos Y las de Puerto Rico Es grande Porque uh -huh. ¿Dónde están los jingles? Oh. Beto, Beto ya Beto ya se lo Estuviera comiendo el culo En los polls, y Con Beto Siempre podemos Una mierdita Cualquier cosa Ya estuviera al otro lado o algo con Abo también él se pudiera tirar cualquier pendejadita, pero, no pero no lo hacen. Y otra cosa, para que tú veas el nivel, a los puertorriqueños nos condicionaron a ser animales. Nos condicionaron a ser brutos. Porque tú ves un anuncio de eso no te dicen la fecha que yo debería, creo que la deberían de incluir. Ajá. Y en Puerto Rico es, tú te, la aprendes, tú te aprendes la fecha de memoria, es porque el supone... 9 de noviembre, el 7 de
1: noviembre... Es que se supone que sea
0: así. Se la queman, pero el al nivel porque aquí pues tú botas con levers y jalas palanca y qué sé yo qué más. En Puerto Rico te dicen el 4 de noviembre haz una X, le uh -huh. tienen que hablarle en dibujo, hazle una X a la palma. Sí. Cuando tú vas la palmita debajo de ella le vas a hacer una a X. X o debajo de la pava, cuando tú haces una pavita y la una pavita colorada, tú le vas a hacer una X debajo. Uh -huh. Por eso es que los independentistas han quedado atrás, ellos no tienen un dibujito. Yo no
1: tienen exacto. Ellos lo no que
0: tienen una bandera, cabrones pues, porque Mira,
1: el 4 de noviembre
0: me vas a hacer una cruzacita en el barco.
1: <risa> ¿Y Tranquilo.
0: Y ese es el barco que va a entrar cuando quitemos la ley Jones. Tú sabes, uh -huh. inventate algo ahí. Sé creativo. Sé creativo. Uno lo piensa, eso es cosa morón. Estás diciendo que la, por, todas las personas que corren le explican a la gente: tienes que hacer una X. No, lo que el día tuvo, tienes que hacer una X en el dibujito, ¿no? Uh -huh. Olvídate de mí como candidato. Exacto. Olvídate de ir senador por senador. Tres cruz debajo del dibujo y tú ¿Y estás ya? bien. Tú estás bien. Y la pendeja que mi mamá ha trabajado en los, los colegios de esa mierda. Tú sabes toda la gente que vota mal. <risa> <risa> porque es que,
1: <risa> porque es que that's human nature. Así son todos los humanos.
0: Sí, ¿no? Que por más que tú le digas una cosa, es como, uh -huh. ay, Dios mío, que era? era? ¿Era dibujar una palma debajo de la X? La gente uh -huh. se, se le va. Se paniquea, se, se vuelven loco. O, 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 o escriben cosas o se ponen a escribir cosas a escribir? si tú vas pones una X en, debajo la, de, de la palma pero le haces un bigotito a nivel de la mira eso hay que votarlo la votan yo siempre, lo más que yo hacía eh, cuando eh, votando en Puerto Rico, que yo siempre votaba por Vitor Juice para alcalde uh -huh. mi tío y yo siempre writing por, por uh -huh. Lester Green y con su nombre real Vitor Juice, el de las redes sociales y de Howard Stern, que si tú no sabes quién es Ponte para tu número. Nosotros siempre Lester Green. Lester Green, <risa> alcalde. Tú vas writing y lo escribe. so él siempre ha tenido sus votitos. Okay, siempre. siempre ha tenido el... De y ya
1: ni, ni, ni enterado que ha sido para...
0: Carajo, pero él no se ha enterado muchas cosas. <risa> <risa> él no se ha enterado mucho en su vida. Y mi hermano siempre vota votaba por él para alcalde de Mayagüez. Writing uh... alcalde de Mayagüez. Porque en, en... mi hermano es PNP. Y en Mayagüez es la Casa Guillito. Uh -huh. era la casa, Bueno, hasta los otros días ya lo votaron Pero esa era la casa de Quillito, Los populares siempre ganan so, vota, Y los PNP que ponían siempre eran unos pastrosos Que ni mi mamá votaba por ellos Pero uh -huh. era como, que vamos a inventarnos algo Era el jueguito, vamos a inventarnos a alguien por quien votar Porque no vamos a votar porque no, no 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 Decidíamos perder el voto En algo gracioso que, que perder el voto en votar por un PNP ahí
1: Sí,
0: sí, sí es Que yo me acuerdo de Santos Vélez Que ese hombre hasta escupía cuando hablaba El alcalde poco se ahogaba Tenía, tenía la, el carisma de, de, de la muerte de un bebé ese, ese era el carisma que tenía ese hombre de verdad, de verdad que sí De verdad que sí Así era la gente Y uno vive aquí En Estados Unidos y toda la pendeja Y tiene derecho a votar Aquí y todas estas cosas Pero McDonald's los otros días como, Anuncia que va a ser Un Happy Meal para adultos Ajá porque, uh -huh. y es algo que yo no me había dado ni de cuenta, los nenes de ahora no saben ni qué es un Happy Meal. Porque McDonald's ahora es como un Starbucks con hamburger. Han cambiado toda la decoración, los logos. Uh -huh. sea, so ellos no ven a McDonald's, todo eso lo quitaron sí, sí. hace años ya. Uh -huh. Yo, para mí, yo, yo pienso en McDonald's, yo todavía veo las chojeras y uh -huh. so, para el Target Arians ahora son la gente que se crió con esos el Happy N Meal. Nos
1: están dando por el, los nostalgia. Ajá, por lo que nos quiere siempre. dar todo el mundo,
0: por la nostalgia. Porque, pues, lamentablemente nuestros mejores años ya pasaron. Y ellos están... este Pero yo digo el mundo en general, el planeta, como la sociedad.
1: No, no yo digo como
0: que, diablo, <risa> eso fue una mierda. <risa> diablo, eso fue lo mejor. Eso fue lo que ustedes me ofrecieron a mí. Y, este... Y ahora van a hacer unos happy meals de adultos, lo hicieron por un tiempo limitado. Aquí no llegó. Aquí no llegó. Aquí, por lo menos en el DoorDash, porque no, no, no yo no he ido más. ¿Cuándo fue la última que yo entrar bueno, McDonald's. So, pero, a lo mejor era in-store in pero yo no soy ningún plebeyo va a estar entrando un poco <ríe> en McDonald's y el drive-thru siempre está en el culo yeah. y ahora tienen unos drones chinos Ay, sí, en el McDonald's bueno, mira, no. por favor ahí no dejan ni entrar ni salir a la gente uh -huh. tú vas a McDonald's nosotros vivimos en una cejona <ríe> se van hasta matarla allí so no hay break. Pero los cabrones, ¿no? ¿Dónde? yo Y yo vi ese anuncio, me pon pie, yo voy a tener uh -huh. un juguetito de McDonald's, por fin voy a tener el juguete que quiero, toda la mierda. Porque yo no sé si esto era algo regional o algo en Puerto Rico, en Renan, o algo de los McDonald's. Pero los McDonald's que yo frecuentaba cuando el Happy Meal era... Ten... Uh -huh. Qué mala cosa, que, que yo no sé cómo organizaban esto, que el Happy Meal a, a la tienda lo que le daban eran un cabrón juguete. No,
1: uh no. -huh.
0: Ay, Dios mío. <risa> ¿Tú estás diciendo a mí que nosotros en Mayagüe estábamos clavados? Sí, sí. Vamos a suponer que, 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 que la película, no me acuerdo. La película era el dorado. Oh, ah, yeah. el dorado, con los dos muñequitos, el jubiecito, el el jubiecito. Pelo negro, o sea, tengo y el peo negro. Esa película tiene veintipico de años. Está ahí juguetito, está el de eso, está el, de, está, el muchacho, el están el todos muchacho. los muñequitos que hacen cosas. McDonald's del Mayagüe, lo que estaba dando era toro. Tenían un toro, juguete, y eso era toro para todo el mundo. <risa> Entonces iban a preguntar mira, ¿no tiene otra cosa? No, lo que tenemos es el toro o la nena, lo que tenían, si acaso, uh -huh. tenían una opción panera. No, lo que tenemos es toro. Y yo, ¿pero para qué carajo están anunciando esta mierda? Y siempre el más, siempre el, el que sobraba era el que llegaba a Mayagüez. Literal. Una Literal. caja ahí jodida. No. Y cuántas veces, yo que vivía en el carajo viejo, yo iba al, yo iba al McDonald's del Mayagüez Mall para llegar a mi casa eran como 50 minutos. Uh -huh. Y yo me ponía a jugar con mis muñequitos. ¿Sabes cuántos muñequitos se cayeron por esa...? Porque mi familia, especialmente cuando yo era chiquito, eran pobres. Yo, cristales bajados. Ah, ok. Y yo... Yo usaba... Yo usaba el ambiente moviéndose como green screen. Ah, para caray. hacer que el torito, whatever. Uh -huh. Todo de verdad pasó. Yo estoy acordándome de esto mientras lo cuento. Estoy de eso con el torito. Pero, uf, se me fue de la mano. Y se jodió. Y se quedó en el maní. No, no, no. no. Ah, este, ca... este, ca... le compro una porquería esa porque lo que quiere es el juguete. <risa> ¿Dónde lo en ¿El maní tirado? ¿Lo dejan en el maní? <risa> y el maní a mi casa hay que ganarse Yo lo sí. dejé millas y millas <risa> atrás. Exacto, tuvo botado, botado. Y además tuvo que parar. Yo di una buscadita así por encima. que voy a ver yo? Es ahora y no encuentro nada. Imagínate buscar un poquito. Y siempre era el más mierda. Siempre era el más mierda. A mí, hacían los juguetes Stuart Little, lo que tenían era una caja del papá. Una caja. Bien grande. No sé, yo los hubiera guardado, yo tuviera la colección más mierda de juguetes de McDonald's ever. Que si el toro, que si el de esto. Ay, señor.
1: Ya, pues eso era de Maya. Eso
0: algo A ti, tú y tu hermano iban a McDonald's y compraban el juguete... Eran dos juguetes diferentes. Sí. Porque para colmo, yo y mi hermano nos íbamos con dos. Teníamos dos copias de la sí, mierda sí, sí, esa. Sí. Ay, yo, yo no sé qué película era. Que también era como un pejo. Y el pejo, nos tocó el pejo que tenía un tutu. Uh. Y yo y mi hermano encabronados. ¿Qué vamos a hacer pejo con tutu? Solo no, yo no podemos <risa> sacar a la calle. eso no se puede salir. ¿Es de nena, no, uh. no podemos salir ahí.
1: Pero lo que pienso. Porque yo nunca iba así a McDonald's. Yo vine a McDonald's grande. Yo era de Beijing. So Burger King te daba los juguetes que tú quisieras.
0: Mira, no, no, tú, 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 tú no eres tan culta como tú no, dices a ser, porque es Burger mí, King.
1: McDonald's me McDonald's, I ate it and I got sick. So, nunca lo volví a comer hasta los 18. Ah,
0: como, como le estás haciendo a Burger, el, el gran castigo de beca. Ya, ya. O la ve ahora con McDonald's? Porque McDonald's a mí es en esta favorito. casa, McDonald's en esta casa <ríe> no falla. Es mi McDonald's favorito. McDonald's es constante. Es mi favorito. Cambiamos lo que hay alrededor de McDonald's en el menú, pero McDonald's siempre se lleva una o dos yeah. visitas a la semana. Pero no, se quedaron con esa conmigo. Y el Mayagüey tenía para colmo, para colmo, para que se tejían en la casa. Por eso yo prefería ir al, 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 al otro McDonald's. ¿Dónde es que estaba ese fucking McDonald's? Que está allí, en el al frente del colegio de Mayagüez, toda esa mierda, yo no sé cómo se llama, el Texas. En el McDonald's de Texas era mejor porque el, Ma el McDonald's de Mayagüemol se tejea en la cara porque uh -huh. tenían una vitrina bien grande de todos los juguetes de los pasados 30 años. Uh -huh. Y los sets completos de cada uno. <ríe> una vitrina así bien grande. Y uno no se ponía a verlo.
1: Uh -huh.
0: Uno sabía sabe lo que iba a tocar. Yo miraba así el set completo y yo, yo adivinaba dónde qué era lo que <ríe> daban en ese McDonald's. Probablemente daban en las servilletitas, el juguetito <ríe> de la servilleta. Porque eran así. que Y cuando eran juguetes de personajes con... Más, per, más juguetes que eran cosas inanimadas como que un vaso o, o, los accesorios básicamente era el accesorio nada más toma ahí está Happy Meal y yo caía cada vez como yo <ríe> sin <ríe> hambre yo ay que más duro para un juguetito <ríe> porque, coño porque me lo anunciaban en Cartoon Network con esa emoción <ríe> yo dije ellos no me van a fallar ellos no me a mí se me olvidaba sí, ellos no sí, me van a sí. fallar <ríe> ellos no me van a fallar a mí cómo ellos me van a fallar a mí cómo ¿Cómo van a fallar? Y me fallaban. Y te fallaban todas las veces, no una ni dos. Todas, <ríe> todas, todas, todas las veces, todas las veces. La única forma que yo conseguí los lo juguetes de McDonald's que yo quería era que se los mi a mis primos. Simple y sencillo. Cuando yo llegaba, yo los tenía todos tirados que ni los querían porque uh -huh. tenían cuanta mierda Yo, ¡pap! No me acuerdo que una vez me jodó un Mickey Mouse. <ríe> Bolsillo. Me lo, llevo, me lo llevo y porque sabía que mi, mi primo lo menos que le gustaría era dos cajos y, y, y videojuegos y me tiene un Mickey Mouse perfecto, hermoso, para ponerla así en el escritorio y él lo tenía tirado al piso no wow. no no yo lo voy a llevarte este no, no yo lo voy a salvar no, 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 me perdona y me perd que, que me digan algo, que me digan algo lo llevé, yo no sé dónde está ese Mickey Mouse ahora por ahí, por algún lugar del mundo andará pero esas, esas son algunas de mis grandes frustraciones. Uh -huh. Oye, no, va a leer un email. Que nos enviaron un email. Que cualquier persona que quiera. Nos puede enviar un uh, email. ¡Guau! Sí. Wow. No, o sea, la gente no puede escribir. Nosotros somos tecnológicos ya. Yo compré computador y todo. Vamos a ver. Bueno, lo tengo. Yo quería hacer un segmento de emails, pero como hay uno, vamos a leer uno.
1: Tú no anunciaste, porque yo sabía que había un email. En
0: el intro de este programa se anuncia toda la semana que se puede escribir por email, desde hace como tres semanas atrás. Pero sí yo le hice un revamp al para el intro, la canción la hicimos más chiquita. Estamos progresando, estamos a otro nivel ya.
1: Estamos
0: a otro nivel. Vamos a ver qué dice aquí. Hola Fabián y Casandra, oh. soy fan del podcast y abrí exclusivamente este email para mierdas informales y contenido de entretenimiento. No sé por qué tiene que explicar el email, aquí no vamos a decir el email de nadie, ni nada por el estilo, <ríe> ni nombre, tú escríbenos ahí si nos quieres felicitar, si nos quieres insultar. Exacto. Tranquilo que no vamos a decir su email y no sé por qué la gente hace email así clandestino. Bueno, será para su para cuentas secundarias y cosas es que, así. Eh,
1: no eres el único que le mandan email. Para. Ellos le mandan email a todo el mundo.
0: Sí, no, ellos tienen el email para joder a pa <risa> los, pa los podcasts. Eh. Yo Hay siempre el lunes y el, <risa> todos siempre están Chena. escribiendo. Vamos a ver dónde me quedé. Ya me, ya me, ya me jodí. Okay. tengo dos preguntas para que hables en el podcast. Okay. 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 La primera es, ¿podrían, Cassandra, y tú, hablar de cuál fue ese gran issue que los distanció por un tiempo que a veces mencionan? Y la otra es, me encantaría saber más acerca de los nombres ilustres y personajes de Río Caña y sus peculiares vidas. Ratito, pellogo Miro, etcétera. etc. Les deseo, les deseo lo mejor, son los mejores y las paveras de Cassandra me dan vida.
1: no. <risa> How cute.
0: Okay, pero por dónde empezar. Primero, los personajes de Río Caña. Yo creo que yo he hablado de ellos bastante. Y yo, ellos entran y salen. Sí, sí. Depende de la historia. Yo acepto un perfil de Bello Bochan
1: uh -huh.
0: es como que no solamente como que a lo mejor no tenga, no sea tan interesante si él no está como que en la historia. Pero tiene puede tener repro, repercusiones legales. <risas> Exacto. Porque yo no estoy inventándome nombre ni Bello Bochan era una persona que existió y se murió. Y toda la situación. Ah, ya se murió, ya podemos hablar entonces. <risa> y no, pero a, a Pello Gochan lo, lo jodieron tanto cuando se murió. Uh -huh. Porque es famoso. Yo he esto en el podcast antes de tiempo. Pero Pello uh, murió de cáncer. Okay. Y murió en la casa. Y alguien fue a visitarlo de la gente del barrio, Y alguien me dijo: Pello, ah, Pello se murió, estamos esperando que ya esté, que esa gente puede estar muerta allí días. Sí, Quiero sí. que ya Geocaña. Y la persona cogió y le sacó una foto al muerto. No. Y la puso en Facebook. Y Dios, ay, aquí vendido con pello que se murió. Ay, Dios mío. Y esa foto de pello está... No está en mi, no está en mi álbum de fotos. Uh -huh. Está en el chat entre yo y mi tío. <risa> okay. Porque nosotros somos los que documentamos. Entonces, no, yo creo que mi pri, yo creo que mi prima. Bueno, la gente cero cero, Río Caña.
1: Uh
0: -huh. Obviamente todos estábamos... Discoaster Como que, que a, Solamente en Río Caña Se lo cujen. Ah, exacto Pero es una cosa tan Increíble Que uno la tiene que ver Para creerla Sí, sí, No, sí. no, envíame esa foto tengo que no, ver Exacto
1: Porque yo creo en el ángulo Y el ¿cómo? cabrón No tenía
0: ni los ojos cerrados Ay, sí, a la madre Y yo, mira Pello Pello un eh, Yo no tengo mucho Que decir sobre Pello Pero A la hora de ver Pello era una persona uh
1: -huh. Me gustaba
0: pajandear Todos esos bochanes Son locos fiestando Y pariciando Esos son los, los, los pajanderos Del barrio. Sí, sí Un ser humano vamos a, vamos, no, no tenemos que enseñarla así como si fuera la mamá de Silverio. Vamos a tener un poquito más de respeto y dignidad. ¿Qué mala costumbre tiene la gente? La gente con el Internet y Facebook específicamente han perdido la sensibilidad y el sentido común de qué cosas uh -huh. tú retratas, qué no. Ahora la gente enseña videos de cualquier cosa. Es un chistecito para ellos. Y esto no es un tipo que se murió en otro país. Eso es alguien que conoces 40, 50 sí, años. Sí,
1: sí, sí, que tú lo viste. Y fuiste y... Y le tiraste una foto y la pusiste regardless de la familia ni nada. Tú la pusiste allí, punto.
0: Y, mi, y Miro, que es el otro que me, un nombre que me acuerdo de lo que leí. Es un clásico. Miro es buena gente porque Miro... El, Miro no es gay, pero él básicamente era el gay friend de la escuela allí en Geocaña un poquito más alto que yo. Okay. La voz. A mi nena. A mí, nena, Y con las manos en la cintura de ese tipo de personas. Pero buenas, buena eh, Pana. Para. Pana. Pana todo el mundo. Y él, este, vive cerca allí mismo en el canto. Y él es, este, adventista, ¿eh? Adventista, creo. Ventecostal, una de esas cosas que fue la que, y él metió a mi abuela a la religión, por eso que mi abuela terminó allí con esa gente. no ok. Pero Miro es buena gente porque esa, esa iglesia es como que de la comunidad. Y es más como una actividad como de comunidad. Sí, sí. Y de eso. Y entonces ellos van a, van a casa a mi abuela dos o tres veces a la semana. Ahora Miro él tiene un nieto, se lo lleva a mi abuela. So, ellos también. ellos están... Lo bueno de ellos es que están súper pendientes a mi abuela y son panas de ella y le invitan a sitios y, y le gusta. No es que como que ahí vamos a ir a visitar a esta viejita, no. Están mm, la pana de sí, ellos. sí, sí, sí. la pana Y ellos, el 25 aniversario de ellos, lo celebraron como si fuera una boda. Ya se compró un traje de boda. Él se vio un gabán, rentaron un local y entonces llevaron a mi abuela allí en primera fila y mi abuela, y pararon a mi abuela en la tarima y dijeron <risa> una de las personas más especiales. Oh. <risa> mi abuela es una celebridad con ellos. Y ellos son súper, ellos son un fucking chiste, porque imagínate, el tipo, el tipo más gay no puede ser. Pero tú sabes, viviendo uh -huh. en ese, en su mundo, en la de él, y yo se los aspeto, en la de él. So, your business. En la de él. Pero es así un tipo que te invita, mira, mira, uh -huh. yo la, mira, tú, ¿tú viste estos años míos, eso. <risa> okay. A la, la de, a la, la de. Y la, lo de... Cassandra y yo, yo nunca he hablado de esto específicamente en el podcast porque cada día que yo vivo me da más y más vergüenza <risa> y cada vez me pesa más hablar del tema. Pero básicamente, pues yo tenía, nosotros dos teníamos 22 años cuando nos conocimos en, Sagra, en la Universidad del Sagrado Corazón. Picture it, tan uh -huh. dulce. 2016. ¿Sí? Y, pues, Cassandra y yo nos conocimos por otra gente, por otras amistades en común, y yo era un pendejo ahí, y, no, en una etapa en mi yo estaba tan siquiera empezando a, a, a sanar, hasta el punto que yo pude ser una persona funcional. Mm -hmm. Aunque ustedes no lo crean, yo antes era menos funcional de lo que soy <risa> ahora. era so, 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 so difícil. Y, ca, y, pues, Cassandra y Cassandra, hermosa, graciosa, coding por cada cinco minutos, <risa> el sueño. El sueño se me presenta. Y todo lo que yo digo ya se sigue. Y yo estoy, olvídate, esta mujer <risa> piensa que yo soy un genio, vamos a casar. <risa> y la cosa es, pues yo picha, porque ya a ese punto ya aprendí a pichar. Porque yo no, no, yo no... Yo no porque antes era una mujer hacía eso, y ya yo estaba en su casa, con flores y eso. Yo, No, yo voy a pichar. Tú sabes, ya está eso. Pero ya está fuera de mi liga, ya no se va a fijar en mí, qué sé yo qué más. Por el otro lado, Cassandra, pues este... Cuando me conoce, pues le, 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 queda encantada, pero en, en ver, amistad. Ajá. Tú sabes sí, nada sí, más. Sí. De yo, ser, como
1: que, oiga, este somos tipo,
0: compatibles ajá. para mí.
1: El tipo era una, Sí, era una persona como que no me
0: entrenaba a estar contigo. Y, uh -huh. y empieza a buscarme. Yo uh -huh. no lo de buscar, pero no me empezó a buscar, como uh -huh. que enviarme memes. Bla, 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 ¿qué hace? ¿A dónde vamos? Bla, bla, bla. Y yo me vivo esto, yo me lo vivo. Uh -huh. Porque nadie nunca ha, ha estado con tanta cosa conmigo, especialmente mujer a ese nivel. Uh -huh. Entonces yo estoy como que anda porque esto ve la está pasando. Y me acuerdo que mi moronidad, moronidad, vamos a hablar con propiedad. <risa> <risa> vamos a decir las cosas como, los disparates se dicen como es. Yo pensando yo, la y todo lo que yo voy a hacer, yo nunca la voy a textear primero. Nunca lo voy a decir primero y así yo veo. Uh -huh. Y todos los días, porque a le gustaba hablar conmigo, sí. pues ya empezaba la conversación. Y a mí me
1: encanta hablar. Me, <risa> me,
0: me enviaba un meme. Me decía, mira, bla, bla, bla. Porque nosotros siempre estábamos en como una conversación que no paraba. Ajá, uh -huh, sí, sí. Como que yo me decía, mira, desayuné esto. Ah, yo desayuné uh -huh. esto. Ay, mami me dijo esto. Ay, literal, en real, que yo no sé. Tú todavía haces eso con la gente. Yeah. Yo no sé cómo uno puede estar testeando <risa> tu puto día Yo estoy muy viejo para eso. Pero en ese tiempo era todo lo que yo hacía. Era,
1: uh -huh.
0: No estoy aquí, estoy en casa fulano, no estoy con Freddy, me veo, voy, a pasar el sitio, ella era. Pues eso se va y empezamos a pasar todo el tiempo juntos. Bueno, la misma la gente me veía, yo parecía el asistente de ella. <risa> cargándole las cosas, bajando los zapatos, y allí como, pff, como pejejico, dando las pues, la ondas. Cuando ella iba a hablar con sus amistades, yo ca callado, para una esquina, porque yo sin el, sin un micrófono no tengo ningún tipo de personalidad. Y entonces era más raro para las amistades de ella, porque yo estoy like, eh, no, yo estoy aquí con Fabio, y yo, quieto, y lo que yo ven es un niño asustado.
1: Y es como que, ah, porque no? Cuando yo hablaba con mis amigos, es como que pero porque a ti no está con él sí, like he's giving nothing y entonces ¿Todo? digo ahí eso es
0: parado ahí con ese mayango que eso tengo, <ríe> y, y, tipo, es lo más gracioso que ¿Qué? tú vas a y yo me <ríe> <ríe> yeah. era difícil era difícil probarlo al punto que esta es una de las cosas que Cassandra siempre se lleva además de muchísimas cosas que se lleva en mi vida ella fue la primera persona o sabes que todo el mundo ay tú eres comediante ay yo te quiero ir a ver Cassandra fue la primera persona que actually lo hizo y yeah. Yo tuve a, a ver, sacó un día, invitó a todas las amistades, probablemente para eso mismo, para que lo creyeran. <ríe> y fueron a ver un show que yo hice, que me acuerdo que maté.
1: Sí, fue un buen show.
0: Y me acuerdo que ese día de show yo estuve todo el tiempo que hicimos un. un... Bueno, voy a llegar al punto de todo esto <ríe> ya mismo. Un sapurín, Vamos a llegar rápido. Ese día, que me acuerdo fue un 12 de enero,
1: <ríe> okay.
0: yo fui a. a... Yo vivía en Mayagüez, pero hicimos el grupito de la universidad y dijimos ah, vamos a encontrarnos, vamos a encontrarnos en plaza, dale, que sí. se joda, encima. Y, y yo me tiro de Mayagüez y otra gente que estaban ahí el lado no llegaron. Llegué más que yo y Cassandra. Y llegamos a las 9 de la mañana y yo tenía ese show de stand-up a las nueve de la noche. Exacto, y estábamos en plaza. Nos estuvimos todo el día en plaza. Y en el vacío de está todo el día en plaza, me acuerdo que fuimos a Sears y en Sears nos pusimos a joder con las muebles y los cuartos sí. y las duchas, y empezamos a hablar bien duro, como si de verdad fuera, como si fuéramos sí. un matrimonio, y bien matrimonio nosotros, está con una camisa, un t-shirt de Marvel y un mouseito parecemos parecíamos nenes, éramos sí. unos niños, sí. y nosotros, mm -hmm. like, no, vamos a coger de pendejo a esta gente, sí. y estuvimos allí media hora hablando, y súper gracioso, la pasamos cabrón, y qué sé yo, me para todo esto, ustedes cerebro no puede manejar el nivel de química que yo tengo con esta mujer el cerebro mío no lo podía procesar de ahí, ese fue el día que yo dije, yo me jodí yo sabía en mi subconsciente, yo me jodí ya yo estoy en la trampa y de ahí en adelante pues mi salud mental empezó a joderse y la, la, las interacciones pues empezaron. yo me poné, empecé a poner más extraño y después y a pelear por cosas estúpidas y porque estás hablando con el otro y ya sé, la cosa se fue poniendo peor uh -huh. y peor y Cassandra es notoriamente, no le importa nada. Si te tiene que mandar para acá, no te manda. No reacciona a nada. Tu vida es su vida. No te metas en lo que ya hace o deja de hacer. Y eso a mí me empieza a consumir. Porque yo pienso que tiene que ver conmigo. Ajá,
1: ajá. Yo
0: soy el protagonista de la vida mía, de la vida de Cassandra, porque yo lo juro que eso es así. Y al punto que yo era miserable. Yo era fucking miserable. Yo sufría cuando no estaba con Cassandra porque no estaba con ella y sufría cuando estaba con ella porque era un infierno. O sea, <risa> si tú estás en una situación así de oh, eh, unrequited love, lo que pues, tienes que hacer es removerte. Uh -huh. Pero lo menos que se me ocurrió a mí era removerme en ese momento. Y todo es como que la gente te enseña, like, no, ¿y qué te digo? Ah, chacho, sabes, tú sabes, Esa no? es la
1: cosa. Había muchos diseñeros alrededor tuyo también.
0: Muchos. Que diseñeros.
1: espero que estén escuchando.
0: <risa> muchos. Yo, ah, no, muchachos, te escribo primero, ya, lo cabrón, te uh -huh. escribo, enviármeme todos los días, venga, por favor. Ah, y a mi familia, como que, ah, yo le hablaba de la suya, como que, ay, por favor, y te pasas tu día con ti, ay, por
1: favor. Ajá, uh -huh, sí, sí,
0: Mucho de eso, mucha de esa mierda. Pues yo me voy envenenando poco a poco, y poco a poco, al punto que yo estoy tratando de conseguir la, 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 the upper hand. Ya yo estoy aquí, ya yo estoy ya yo estoy... Mi salud me está tan jodida que yo estoy planeando crímenes aquí para pa, 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 pa conseguir cómo, cómo coger la mano. No, yo tengo que... Long story short, un día yo estoy en el en el en en la residencia sagrada volviéndome loco por el asunto. Y yo, el experto hacker, porque a mí me conocen por lo tecnológico que soy, me pongo a tratar de hackearle el WhatsApp yeah. a ella. Pensando que todo va a ser, no, Fabián, aquí, Fabián, <risa> para allá, Fabián, todo va a ser el Fabián Movement, era una cosa impresionante, y obviamente no, no, no funciona, es un crical, le envía un, un de eso a ella, de como que mira, alguien está tratando de meterse a su whatsapp, y yo, yo digo que si pone el código, yo, ajá, y yo pelo todo color, y el mundo se me va, y yo digo, ahora, la perdí a ella como amiga, la, el potencial que yo todavía veía se jodió también. Todas las amistades que tengo. Este no es el tipo de persona que yo quiero ser. La, esa realización uh -huh. ahí. Y yo me cejé la computadora y me fui directo a matarme. Me bajé la computadora y me voy a matar. Literal. Me voy a matar. Este, Ay, en este uy. momento, es literal. Literal. Bajo la, me, y bien tranquilito yo. Salgo del, de la residencia, monté en el elevador. Bajo el elevador, salgo de, de la residencia, voy caminando y yo veo veo clarito el edificio que voy a tirarme. Uh -huh. Y voy caminando directo a donde. Y en este momento, Yajaira y el novio entran en el carro porque el novio vivía en la residencia también. Y Yajaira entra, y Jaira baja el carro y dice: ¿Qué haces? ¿Todo bien? Qué? Y, yo, y yo sí, así, todo bien, nos vemos. ¿verdad? Y yo, ¿tú vas? Fabián, bien Y ella como que nos que yo estaba, mira, güey, sí, ¿eh? ¿qué, ¿qué te pasa? ¿Qué tú haces? ¿Qué y le conté y hablamos un jato y ella me ya me dice like este está bien Tran tranquilo quieres entrar con nosotros no no yo voy a, voy a dar una vuelta para despejarme y qué sé yo ya like, no no qué aquí y entonces una cosa y la otra y dije, mira o me deja irme o me lleva al hospital porque ya you no know, vamos a estar aquí tú me puedes a bajar uh -huh. bla bla sí. bla y me llevan al hospital cuál es el hospital ese que, que que le dicen a todo el mundo Capestrano uh -huh. me llevan a Capestrano y ahí estoy tochequín filmando y qué sigue qué. mientras me están llevando para Capestrano hay una enfermera fumando un cigarrillo en, en la salida donde está ya el novio y le dice venga me venga acá. Me acá, me acá. ¿Qué es lo que le va a hacer ¿Qué es lo que tiene es lo que tiene y no explicaron más o menos sácalo llévatelo llévatelo de aquí esto aquí es que una mierda todos se los uh -huh. van a llevar torturas bla 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 que, ve, llévatelo a San Jorge yo entro a San Jorge, en Atorrey, tienen un buen programa allí, bla, 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 qué sé yo, qué más. Y cuando yo estoy para ir al, al sitio, ahí vienen ellos y como que hopen, entran ellos, hablan con el doctor, rompen el papel y toda la cosa, y me llevan para el hospital San Jorge, en Atorrey, donde estuve tres, cuatro días por allí. Uh -huh. Living life. Sí,
1: living y uno life.
0: pensaría que hizo a Cassandra. Obviamente Cassandra te bloqueó, se mudó de estado, todas estas cosas. No, Cassandra se preocupó por mí. Me llamó, yo la llamada porque yo la, también la seguía llamando desde el hospital. Tenía una llamada por día la llamaba a ella. <risa> ya, no ¿Qué
1: hace?
0: <risa> Al punto que mi mamá le tuvo que jugar a ella para decir, mira llama a tu Mai dile que llama a la Mai Y un día, la vez, me dijo que llamara a mi madre, dame llamarla. Y yo, horrible, yo, obviamente, me torturé yo, me metí en una situación que no me tenía que meter, y sufrir a tanta gente por mi estupidez. Un crical de grandes proporciones. Y a todo eso, Cassandra no me dejó de hablar, no de eso, contenta cuando salí del hospital, apoyo, ya tú sabías, ¿verdad?
1: Ya, yeah. pero ah. fue también porque no toda la culpa fue tuya. Mm. Como que me... Y la cosa es que yo me acuerdo recibir ese mensaje de WhatsApp y yo, ¿qué, ¿qué carajo está haciendo mi hermano? Porque yo se la echaqué a mi hermano. Ajá, yeah.
0: Yeah, pero eso, volvemos a la enfermedad de yo pienso que yo estoy... Yeah. Yo soy, tú te levantas dice Fabián cuando te levantas todas las mañanas. Exacto.
1: Entonces me acuerdo que te mandé un mensaje a ti como ok, voy para Plaza, porque vamos para Plaza ese día. Íbamos
0: a ver The Lego Batman Movie, al sol de hoy no, yo no he visto todavía. Ya, <risa> yeah, ok, pues
1: mira, so entonces we'll voy Plaza y you never showed up, yo, okay.
0: <risa> Ay, es mío, todavía pienso eso, el fucking, tortura, tortura para todo el mundo involucrado. Pero MVP hay a Yajaira. Sí, <risa> Yajaira allí, chacho era Dios ahí también me salvó el culo una de muchas veces también que me salvó el culo Entonces, y, y todo el mundo bregó todo el mundo bregó porque tú bregaste like, lo menos que tenías que, que hacer tú bregar con esa situación y estabas como que hey, estamos aquí estamos ready que no hay que ver, pero nadie sabía qué carajo decir pero estábamos <risa> yeah. allí es que no yo todavía tengo una foto porque después que yo salí del hospital nos reencontramos en plaza y nos encontramos en Specs y cuando tú me dices, ah, estoy aquí, yo me viré y saco una foto y, puf, y hay una foto así, tú. <risa> Pero más bonita ahora. No, no me acuerdo Anyway. Acuerdo. ¿Qué?
1: No me acuerdo nada de esa vuelta.
0: Ya, ya. Y tuvimos en plaza y sí, qué sé yo. Pero obviamente no hubo ninguna solución al problema. Uh -huh. Y yo empecé medicamentos y tratamiento y toda la cosa. Y bla, bla, bla. Y me acuerdo que fui al, psiqui al psiquiatra y la psiquiatra me dijo... Me puso como culo. Sí, primero. Tiqueta me puso como culo. Y yo, mira esta tipa, cómo se atreve a ponerme como culo a mí si yo estoy aquí porque yo vine a buscar ayuda. de estoy enfermo. Y yo, años después yo estoy... Qué, bueno, qué razón tenía esa mujer. Entonces, tú me estás diciendo a mí porque tú no se lo puedes meter una tipa. Entonces, La tipa me puso a mí, sí. pero vuelta y media. <risa> o sea, yo me tiro ahí y no o seas tan ridículo. Sí, 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 sí. Pero después de eso, yo como quiera seguía sintiendo las mismas cosas y era, era un problema y... y como había no solamente hice eso como que... todavía después de eso habían como passive aggressive yo estaba como que passive aggressive uh -huh. y seguía haciendo cosas para ser reconocido y llega el punto que como que, qué más reconocimiento quieres huele yo soy tu amigo nos llevamos bien no jodan más lo llegó a un punto y que que nada que todo era unhealthy yo todavía estaba mal psicológicamente aunque estaba en tratamiento y y ya tú estabas sosa también, ya tú estabas como que... Era abrumador. Uh -huh. Me acuerdo que fui a una a psicóloga que estaba en Sagrado y ella me dio un consejo ahí, que ahí fue que, que yo pude transar, que ella me dijo, mira, esto es lo que tú vas a hacer. Y ella se murió. La pasaste bien, disfruta los momentos, imagínate que se casaste con ella, viviste una vida y se murió. ¿Y por qué hace la gente cuando se le muere el amor de su vida? Ellos continúan, ¿Sí, sí? siguen viviendo. Coño, y eso funcionó tan y tan bien que tres semanas después yo estaba en una relación y de Ya, yeah, sí, sí, sí. Y devouted, una no, relación sí, sí, que sí. yo tuve años también con esa, con sí, esa palangana sí, sí. cargándola. Sí, 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 sí. Pero yo como que se murió. Tú te entregaste. Y yo se murió. Y así fue. Y la bloqueé un día. Yo la bloqueé y toda la cosa. Y tuvimos meses así que estaba bloqueada. Después me la Después te encontré en Sagrado un día, cuando ya ya se había graduado. ocupó otro cara de culo que era amigo de nosotros. <risa> Dito. Y hablamos ahí brevemente. Y... Ya cuando había... Cuando hicimos el, el primer corte. Ese de como que, ah, no hablar por... Yo no sé cuántos meses o whatever. Pues ahí simplemente, pues, no está... No está... Yo no tenía bloqueado ni nada, pero hablábamos bien poco. Uh -huh. Like, piensa... Dos veces al año, sí, mucho. Ajá. Por teléfono, ah, está bien, además, me está bien. Pero ahora a los mind Sí, sí. uy, ahí pues yo fue. Sanar y crecer y, y como todavía al día de hoy yo sigo viendo esa situación y sigo aprendiendo cosas. Pues, mira qué cabrón, yo, mira qué fucking moro. Y mira este otro huele bicho que no me dice nada. <risa> todavía uno lo está reprocesando y todas las cosas. Y pues, y aquí estamos, feliz de la vida. Resulta ser que todo no, no, no toda persona que te quiera a ti y tú la encuentras atractiva, se supone que tú no tengas un gran romance. Mira qué cosa.
1: <risa> qué cosa.
0: <risa> pues esa es la contestación. Se nos fue el cabrón podcast en esa mierda. Mira, vamos a apretar brevemente para poder darle un podcast más variado. Uh -huh. se murió. Como siempre, se sigue muriendo todo el mundo. Sí. yo Nick Sorti me pone a trabajar a mí. Como si fuera mi responsabilidad de toda la gente que se muere. Wow. En las vacaciones se murió Dame Angela Lansbury. Que no le pienso dar mucho. Otro día hablamos de Angela Lansbury. Porque el Angela Lansbury murió durmiendo a los 97 años. No. Feliz de la vida. Uh -huh. Tranquila. Bills paid son problematic. In her lane. Okay? Oh, father Su última aparición en el cine va a ser ahora el 23 de noviembre. En la secuela de Knives Out. Y murió a los 97 años. Yo creo que ella ya ya lo logró, gente. La pasó bien. Desde o sea, de, el cine clásico de los 40, a serie de televisión exitosa con Murder, She Wrote, a milenio sabe Quién Es por Beauty and the Beast y cantar unas canciones más icónicas de Disney, uh -huh. a ser una vieja tranquila trabajando cuando le da la gana y, o, o no le dé la gana. Y ya murió. Qué y mejor murió. que eso. Exacto. ¿Qué mejor que eso? Mejor amiga de B. Arthur, de Golden Girls. no oh. Pana, pana, pana fuerte. Es así. La otra, ella no le hablaba a ninguna de las otras Golden Girls cuando se había muerto, pero es así. Fue pana hasta lo último. pues Hicieron un musical juntos Y muchos musicales exitosos que hizo Angela Baby. Pero el que el que me el que me destrozó a mí fue Leslie Jordan. ¡Mendito! Ese era otro que estaba en su lane, en la de él, en la uh -huh. suya. Bueno, aparentemente eh, se desvió de lane eh, en estos días, pero... Pero fuera de eso, él estaba viviendo una gran vida. Y es un, un, un actor cómico que lleva toda la vida trabajando. Toda la vida trabajando en, en televisión, en cine, en teatro. Pero recientemente fue que entró a este nivel de como que, como le pasó a Mary White, después de un punto, como entras a este sí, sí. pop culture icon area con la pandemia. Que él estaba en la pandemia y tenía su Instagram. Y, a y empezó a hacer videitos en Instagram para entretenerse. Tenía 80 mil followers cuando empezó la pandemia. Ahora tiene, murió con casi 6 millones de followers en su Instagram. Viejo de 60 y pico de años. Gay y un enanito. Midget. Midgetcito. Gay. No. Que tú no te podías olvidar. tú lo ves una vez y no te podías olvidar de él. La primera vez que yo lo vi fue en un capítulo de Reba cuando yo era chiquito. Y yo me hice fan ahí. Exacto. On the spot. Yo, este tipo es el que es. Este es mi caballito. Él se crió en Atlanta, Georgia. Like en el south, en el sur, 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 los 50. Olvídate. Que Y, y así de gay desde que nació. Sí, sí, sí. Like él mismo se describía, like, así. Sí, él era así. Sí, él era, era partido. Él era olvídate. Uh -huh. No había quien lo conteniera. Él salió del closet a su mamá a los 12 años. Oh, ok, estaba claro
1: me.
0: Y su papá era, Estaba en el ejército Eran esos viejos ahí del sur ¿Sí? Super hardcore, el ejército yeah. so, Y, y él, yeah, sí, el hijo sí sí El hijo con, con un batón no. Ahí like 76 trombones mm. Cantando y bailando Y la mamá, pero la mamá y la abuela lo protegían Y las hermanas, porque tenía dos hermanas mayores como que, desde chiquito lo protegían. La, la mamá y la abuela hicieron un, un cantito en el patio que estaba oculto con bushes a vueltas redondas. Para que él pudiera jugar con sus muñecas y pudiera jugar con sus batallas. No. Y él como que, mama, me, no. I'm gonna go show daddy. como que, no, no show daddy. No, 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 no. No enseña no, a tu papá. Bien. No le enseña a tu papá, no le enseña a tu papá. No y él como que, pues, eh, triste, pero como ella la protegía, pues decía, pues, si está es lo que tengo que hacer, you know, mejor que nada, por lo menos puedo... Y el papá muere cuando él tiene 11 años oh. en un accidente de avión en el ejército. Entonces, pues eso también le quita esa atención temprano. Y yo solo que te nada <risa> mira, <risa> salió <risa> temprano de Mira, bueno, buena suerte, tu papá ya murió. <risa> pues muere el papá, por eso que ya sale el close oficialmente a los 12. Uh -huh. Siente la libertad. Y lo que la mamá... Le dijo, fue como que no los hechazos ni eran Baptist. Esta gente son sur-sur, fíjate. Sí, sí, sí. Y ya le dijo, ya que le dijo, eh, mira, yo lo que me, mi preocupación es que te van a ridiculizar, se van a burlar de ti. se trata de vivir una vida callada, tranquila. Uh -huh. Y él siempre contaba esa historia, y después decía, chala Como si tú dices, la vida más tranquila y callada del mundo, <ríe> un actor en televisión. Y era así le metió. Salió del closet y, y, y su sentido del humor ¿no? era para mantener a los bullies, a la gente que iba a venir a joder tranquilo. Uh
1: -huh.
0: y, na y dice que no experimentó bullying ni nada de eso en su escuela, ni nada eso. por eso mismo siempre era chistoso, siempre era gracioso, lo cogía todo a chiste, salía de esas situaciones tranquilamente. Pues y la gente le decía que él era funny, yo no know, él es funny, you know, he's, sabe cómo es él, funny, funny. Uh -huh. excéntrico, antes se de decía ¿no es que él es excéntrico. Cuando llega a la universidad... Fue que empieza a tener ese amor por la actuación... La descubrió ahí como que por primera vez... Nunca se la había... Y termina en, en... Eventualmente termina en Los Ángeles... Siguiendo... Eh, buscando el éxito... Y cuando entra a Los Ángeles... Tiene algún tipo de éxito rapidito, que eso a veces es lo peor que uno puede tener mucho, porque yeah, llegó en el 1982, ya al mes había tenido dos anuncios, había tenido un cantito en un programa de televisión, o entonces sea, ya dice, ah, esto es así, ah, María, qué chévere, después está ocho años sin trabajar, uh -huh. en nada que tenga que ver actuación, y eso lo deprime, y más todo lo que está cargando de su infancia, todo lo que está cargando de lo que le dicen los casting agents y todo el mundo. Tú eres mm. muy enano, tú eres muy gay, tú eres muy esto, tú eres lo otro, tienes que butcher up, tienes que... Exacto. Constantemente, además la infancia que tuvo, solo empieza a meterse todo tipo de droga. Mm. El alcohol le pasó, cabrón, alcohólico, se metía Crystal Meth, se metía Perico, se metía todo lo que todo. se podía encontrar. <risa> y él, en la del... Sin ningún tipo de problema. Él decía que se metió un bombcito de Cristo Mess y le daba para apariciar toda la noche en el club. Llegar a su casa y limpiar la casa completa.
1: Oh, ok. Ok. Estaba
0: ready. Finalmente, después empezó a tener más éxito, hasta salir en cosas más cogido como que en los 90, Pero, tú sabes, un actor de este tipo no, no hace mucho dinero y, tra y tra trabajar mucho es... Hice tres episodios de televisión este año, artista invitado en tres shows diferentes. Eso, eso, son, eso son tres semanas de trabajo. Todo uh -huh. el tiempo tú estás metido de droga y jodiendo por ahí. Y te metes al bolsillo que como 58 mil pesos al año. Como que estás viviendo, pero no eres. No eres. No exacto. Vives en Hollywood. Y si lo estás gastando en droga. Exacto. Eso no estás no está haciendo la gran cosa. Eventualmente, después de caer preso como 20 mil pesos, porque lo metieron preso miles de veces por drunk driving, uh -huh. por pues se metía todo lo que había se iba guiando feliz de la vida. Un día lo meten preso. Y está en el, en el holding cell. ¿Sabes? Que los aguantan ahí por un tiempo. Y después los sacan. Y, y, y adivina quién me dieron en el holding cell. Con él también drogado hasta el culo. Y con su carrera en el piso. Esto fue como en el 95, 96. Robert Downey Jr. En su peak.
1: Algo fue
0: joven. El único otro. Que el, único otro famoso, <risa> o sea, el único otro famoso. El clásico. Él es el, el Coca-Cola de drogadito. <risa> sí, el que todo el mundo piensa y uh, de, como que después eh, en ese mismo momento también él llama a su amigo que siempre lo estaba sacando de problemas y el amigo le dice, mira, yo no voy, tú te vas a matar a este paso, yo no voy a seguir con esta mierda uh -huh. y lo dejó toda la noche en la cárcel y, qué serio. Uh -huh. y ahí fue que él empezó a primero se puso sobrio, como que dejó de beber dejó de hacer todas las cosas, pero él siempre decía a la vez que tú te haces sobrio, ahí es que el trabajo de verdad grande empieza porque tienes que ver con tu mierda sí, 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 igual no hay problema que era este... <risa> exacto <risa> ¡Me! <risa> Exacto. Pues, entonces, para finales de los 90, se pone sobrio, empieza a brigar con sus demonios y con sus cosas. Sale el artista invitado en un episodio de Alex McBeal Y en el mismo episodio de Alex McBeal está Robert Downey Jr., newly sober también. Y le dice como que, yo, yo te conozco. Yo te yo te conozco de ah, María, una cara tan conocida. Es que yo me, me metí a tantos, yo no me acuerdo. Y él como que le dijo como que... Cuartel de policía tal, celda tal, inmate tal, tal número. Y él le... <risa> okay, okay, oh. okay. no, no, no hay que contar <risa> esa historia. No hay que contarla, no hay que contar <risa> esa historia. Pero a la vez que se vuelve sobrio y, y brea con su mierda, ahí, los late 90s, 2000, él empieza a buquear un montón de trabajo. Ajá, uh -huh. ok. Y como ya ser gay es más, está entrando al mainstream uh -huh. pues lo dejan hacer más partido enseñar su, su, su personalidad cuando está haciendo comedia pues lo dejan hacer las cosas más y hay que coger uno de sus papeles más famosos que es el de Will and Grace uh -huh. que lo ponen como que de psychic del personaje de Karen hacerle la vida imposible lo hacen como enemies y tener un enemigo que que pasa pulgarcito sí,
1: y verdad. es la persona
0: más gay en Will and Grace uh -huh pero <risa> el cabrón en el se ganó un Emmy por ese papel y ahí estuvo años y después hizo el reboot cuando volvieron que estuvieron como tres años después y hizo toda esa pendeja una de sus historias también graciosas es cuando trabajó con Barry White que tuvo un, tuvieron un arc en un season de Boston Legal que era como un dark comedy que daba. y cuando él conocía a Barry White como que fue bien porque él Southern Jeremy a todo esto Miss claro. White y toda la cosa y Barry White, como que, ¿para cuántos episodios te cogieron? Para cinco. Oye, yo también cinco. Eso significa que tú me vas a matar a mí y yo te voy a matar a ti. <risa> y, yo, y así me fue. El personaje de Barry White tenía que matarlo a él ah, en uno de los okay. episodios. Y, te, y lo tenía que hacer con un sartén. Meterle con un sartén por la cabeza. Pues le dan el sartén y ella está hablando con el productor. Como que, mira, yo no quiero meterle a este pobre hombre, eso es Hello, how you hello? seen him? <risa> ¿Lo voy a partir más de lo que está... <risa> Y él como que, nena, no, si esos es goma, esos es de goma, esos de un esos de goma, esos es me humedad, y está un jatito hablando con él, ok, dale, ya metió metido ese clase mamellazo con ese <risa> Y él como que sí, está bien, es de goma, como que, o, o plastiquito, tú sabes, mm -hmm. pero un lego no duele, pero zámpale a alguien con, toda, <risa> con, con la puntita del lego a alguien por la cabeza, un lego eso grande. Sí, sí, sí. Pues ella como le metió ese clase de cantazo por poco lo por poco lo mata, pero ella dijo, él fue que le dijo, "No, dame, tacho, dame ahí, olvídate de eso." Y, ella, y se ve hasta en el show el brinco de él, porque ella la hace ¡pam! pero sólido y cayó al piso y todo, aguantándose la cabeza, chichonado, pero no se murió. No se murió.
1: A mí, ese en ese día. momento.
0: <risa> Duró como 15 años más después se murió. Fíjate, pudo haber sido ese cantazo. <risa> Estuvo sido ese secantazo, no se sabe de qué murió todavía. ay le... Entonces llega a este nivel de fama. En el 2020 empieza la, la pandemia. Le llega a este nivel de fama, empieza a hacer videos en, en Instagram, se convierte en un content maker. Uh -huh. Y el cabrón está en todos los talk shows, en todos los podcasts, en todos los sitios, contando sus chistecitos. Él, él fue eh, bautizado 14 veces. O sea, <risa> una cosa todos, como que oh my god you're still a Baptist and you're gay yo, yeah I was baptized 14 times <risa> que, tenía que dejarlo claro yo lo, lo intenté Exacto. créeme que yo intenté y ellos también hasta van a grabarlo y era porque en esas iglesias bautistas siempre dicen este como que son esa gente que los tiran en las aguas uh -huh. yeah. y es como que si hay pecador o sea, hay gente que pecó que se levantan y él se levantaba él se rompa, cada vez, yeah. hasta que nada más decía ¿Tú no es ningún pecador lo siento en esa focosilla <risa> Porque ya la mamá le está dando vergüenza, a este cabrón pegado los meses. Y él, pues, mami, yo no, estaba con, en el monte con fulanito, el martes. Yo no me ir para el infierno ahí, bautizado, bautizado. A ver, y él pensaba que pues iba a tener algún efecto. Sí, sí, sí. Porque aunque él no pudo esconder quién era y lo fue, pues eso, era, él había self-hatred. Eso era no. lo que era el alcoholismo y todo eso. Por eso se bautizó 14 veces y todo esto. Bueno, pero él pegó a un nivel. ...que grabó un disco de country music... ¿No? ...porque la gente lo veía gastando su... ...y cantaba, pero más bien...
1: ...no es como otros...
0: <risa> ...yo es, Zarek.
1: Pero, pero, un embustero...
0: ...yo me sorprendo... ...que él nunca cantó en otra cosa... ...porque cantaba bien, en sus videos cantaba bien... ...le ofrecieron un recording contract... ...y el fan Ashville cantó su country uh -oh. music... Este ...hizo un concierto... ...en la trama más importante allí en Ashville... ...no me acuerdo cómo se llama ese teatro... Pero fue hace teatro, hizo un show, en el disco de él salió Dolly Parton, salió Brandy Carlisle en colaboraciones, o lo trataron como un artista legit. Okay. Y se metió, el disco fue un palo, y ya estaba, ahora mismo el segundo iba a salir ahora, en un par de meses. Que uh -huh. va, va a salir todavía? Va a salir ya. Exacto. Y lo cogen en otro circo más, que se llama Comic Cat, que está en, él, bueno, estaba en el circo hasta esta semana. <risa> estaba. Exacto. Él iba de camino al trabajo, mm -hmm. se murió. Entonces estaba guisando tres un season, un show con tres seasons, main cast, disco ese, haciendo contenido, monetizando por todos lados. Había ido a, 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 a Nacho recientemente a, a hacer un cambio en un video de música de otro artista. Pero estaba en todas. Bendito. Y uno de sus últimos posts de Instagram, la, la semana pasada, era él en un cando que se había comprado. Y él la primera propiedad que se había comprado en su vida que había tenido uh -huh. el dinero para comprar uh -huh. y él como que es oh, comprar y enseñándolo así primera el primer cando first time buying property at 67 it's never too late to be happy
1: bendito
0: so, lo único bueno es que él estaba feliz okay. él estaba en la de él uh -huh. él sabía lo mucho que la gente lo quería definitivamente hubiera habido mucho más por ahí si hubiera vivido un poquito más pero pues so, uh -huh. él tenía dos dos hermanas y la mamá era bien close a la mamá y todo esto. La hermana se murió en abril. La mamá se murió en mayo. Y él se murió en octubre. Oh my God. So, la, hermana que la otra hermana que le queda. Para que tú veas, la, la vida no sigue recordando, pero uno sigue tratando de absorberlo. Un día estamos aquí, el otro día no sabemos uh -huh. dónde estamos. Like uh -huh. Una familia completa que be taken out por cosas específicas a ellos cada uno. Uh -huh. no, no sé por qué fue que murió la hermana, pero tenía sus setenta y pico whatever. Entonces viene la mamá también parte del impacto de eso, ya tenía sus ochenta y pico largo, se muere, y ahora, él. y ahora él. Que aparentemente lo que pasó fue que tuvo algún tipo de emergencia médica o algo mientras guiaba y perdió el control del sí. carro y chocó. ¿Que okay, eso puede pasar en cualquier momento? En cualquier momento cualquier persona. Uh -huh. Es tan fácil como desmayarte, no tiene que ser que le dio un infarto y que sé yo, pero creo, a ver la investigación no han sacado mucha información, pero creo que no le pasó nada en el accidente y estaba muerto ya. No. Porque algo parece que le cuando chocó y already dead y no golpeó a nadie gracias a Dios se tiró a la acera y le metió ahí a la pared uh, de caminar work y TikTok es tan salvaje que TikTok ya tiene vídeo de, de, de literal, yo no me había casi enterado que el hombre se había muerto, ya había vídeo del cajo todavía allí, él Dios. sacándolo TikTok es un salvajismo sí, sí, sí. hablando, me querían hacer un pello bochán con Leslie, con Leslie sí pobre okay. Leslie Jordan pero sí, Ripley C. Jordan. Para que tú seas un ejemplo de esos de esos actores que están toda la vida y al, y al final o a veces nunca le pasa uh -huh. que tienes ese, ese boom, ese reconocimiento. Pero a mí Leslie Jordan tiene un legado grande porque es único. Y es... In, no hay quien lo... Irrepetible. Porque... ¿Cómo que se llama este de los Guardians of the Galaxy? Chris Pratt. Chris Pratt. Chris Pratt mm. hay miles. Sí, y, literal. Cosa, y Chris Pratt es un huele bicho sí, para Y la cosa es Chris Pratt. Lo que tú necesitas buscar es alguien, Jubiecito, Miriam Bill, mm. que siga instrucciones. Eso es todo lo que necesitas. Sigue instrucciones mm. para aquí, mira para allá. Yep. Pero un Leslie Jordan, eso no te lo vas a encontrar todos los días. Así que rest en peace Leslie, rest en peace Angela y que le dedicaremos tiempo en otro momento. Y hablamos de su show y sus cosas. Ay, Dios mío, pero ¿qué hemos aprendido hoy? ¿Qué hemos aprendido? <risa> se, <Joe. risa> punto, <I> don't know. <risa> hemos perdido el hilo. Bueno, contamos la, la historia completa. <risa> la, el Fabián Casandra Saga. Completito, completito. Y más, que hablamos de juguetes de McDonald's y ah, otras ¿sí? cosas. Mm -hmm. Estuvimos jatos, pero pues, estos podcasts ahí de vicio. A que se curen. <risa>